0: Окей, okay, наживо сме. Добре дошли на всички наши зрители и слушатели на поредният епизод на 5678 подкаст. Аз съм вашият хост Денис Илиев, а за днешния много специален епизод, ново виртуално на гости ни е едно име, което надявам се за много от вас изобщо не е ново, ако не напишете си домашното. Днес ще си говорим с Queen Mary.
1: Здравейте.
0: Включва се директно от Обединените Арабски емирства, така че предварително още преди да започнем така надълго и на широко да си бъбрим. Ако имаме някакви проблеми с връзката, сателитите, едно-друго, надявам се нали, да нямаме, но все пак предварително ще се извина, ако има такива неща. А, и сега да, да тръгнем малко отзад-напред. Аз обикновено винаги така а, казвам, представини се или нещо такова, ама малко отзад-напред. Какво правиш в Обединените Арабски емирства в момента?
1: Случа се така, заради COVID-19, гледах доста бързо да изляза от страната. Не исках да е толкова рано, тъй като так му отворих школа, но тук съм, тъй като имам доста добра, добро предложение за работа и го приех, тъй като съм млада, искам да се развивам, искам да развивам и моите идеи, така че просто го взех, когато имах възможността.
0: Това е а, феноменално. Ще стигнем и ще разговорим а, малко по-надълго и на широко тази тема. А, сега така малко иначе да, да обърнем а, призмата. Queen Mary, за хората, които случайно не знаят, е едно от най-големите и това ще го кажа аз, с моето лично мнение, едно от най-големите имена на българската брейкинг сцена, една от първите Big Girls, които за Европа така по-сериозно почва да направя, да слага своя отпечатък от по-младото поколение. Не искам да навлизам, знам, че има и други сериозни Big Girls и така нататък, но пък за нас беше гордост и тук съответно, ако объркам, искам да ме поправиш, но беше и първата жена, спечелила квота на Red Bull BC One, нали така?
1: Така и е, ще си остана тъй като а, вече сме разделени.
0: Абсолютно, в историята си е и въпросът е такъв, че в брейкинг средите има две мнения по въпроса, но Red Bull BC One е може би най-силното състезание, нали лично за мен е така. И изобщо Queen Mary е един страхотен пример, който според мен лично вдъхнови много други от следващото поколение, българи, българчета, момчета, момичета, да блъскат към едно следващо такова ниво на брейка. Но преди, нали, Мария да стане Queen Mary, искам да ми кажеш как започна да танцуваш? Откъде тръгна цялото това нещо с танците?
1: От много малка са само, че почнах със спорт. Тренирал съм гимнастика, тренирал съм акробатика, тренирал съм кикбос, кикбокс. Какво ли? Не в смисъл, Минала съм по... А, цяла... Доста, доста неща съм пробвала. И в край на краищата тоги почнах спортни танци. Излизайки от залата, видях брикарите да влизат в нея. И се заредих от енергията, от музиката, която слушат. От дрехите, които носеха, от цялата тази свободия, която имаха в залата. И реших, че по-скоро бих се занимавала с това, а не с е, спортни танци или нещо, което е изключително стриктно в е, това, което се изисква от един спортист, танцор или как, каквото и да било. Исках свободата и я намерих в брейк. И оттам нататък се заразих и лека-полека, лека-полека. Почна да се издигам.
0: На колко години беше, когато така за първ път беше срещата ти първо съответно с спортните танци, на колко години влезе в първата си танцова зала съответно и колко време след това беше момента, в който видя тези брейкари и съответно си каза, абе, може би това е за мен.
1: На 10 влязох за първи път спортни танци, имах точно три тренировки и после Видях брекарите от тогава тренирам брейк. това беше. <laughs>
0: Така, сега е интересен поглед такъв, а, значи, то дори не може да си говорим не е сериозно да говорим за някакъв път или кариера в спортните танци. То е било набързо, нали, така се е случило помежду другото. Точно
1: точно това е дари кейкбокс, аз казах кикбокс, била съм точно един ден на тренировка, защото ми мерише.
0: Сега всякакви проблеми нали, по българските зали, за всякакви спортове, изобщо, където ги има залите, но пък ца е, изобщо е ни пускат в залите, така че май по-добре да ти мериши да си в залата. Не знам, това са сложни, сложни теми. А, сега когато. Когато, когато става въпрос обаче за ти, ако те разбирам правилно, след като си дете, което е пробвала толкова много неща, по-скоро родителите ли те тласкаха от зала в зала, тип, о, много енергия има това дете вкъщи и дай някъде там да се поти на друго място, или ти си била винаги инициатора и ти е било интересно и си искала да пробваш? Напротив, по-скоро
1: бях доста послушна дете Ам, вкъщи, в училище. Но винаги, когато се заема с нещо, обичам да давам 100% от себе си в това. И само училище, само някои други хобита, които имах, не ми стигаше. Винаги имах нужда от спорт, имах нужда от някакво занимание, което изисква активната част от мен, физическата. И, и за това всъщност аз бях тласкана към различните зали по-скоро цялата инициатива идваше от мен. Просто родителите ми бяха до мен. И се съгласява който с мен, Мисля, което е най-добрия вариант. И защото не, не са били а, хората, които да стоят и да ми казват постоянно давай, 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 а просто бяха, ако искаш, давай, миле, Просто имаха свободата, което е най-добрия вариант.
0: И тази свобода не беше ли поставена така малко под въпрос, когато ти кажа Искам да занимавам с брейкинг, защото сега той брейкинг, каквото и да си говорим, и това е нещо за което много можем да си говорим, предполагам. И най-вероятно си имаме сигурно десетки, стотици такива разговори, обаче той е, възприема не малко като по-мъжки спорт, нали? Малко сега е носа жена дървар, примерно. Не, че няма, най-вероятно има, ама нали? По-особено е такова. И като си каза, а искаме и това да го правя, примерно нямаше ли едно такова, абе? ти сигурно не си, защото нали, спортните танци, виж са красиви това Имаше ли ги тия моменти? Да,
1: да, това ще доста добра точка в нашия разговор. Със сигурност си имаше а, такъв проблем в началото. А, но след това, след като почна да се състезавам активно, със сигурност получих страхотна подкрепа от родителите ми. Но дори ако сега попитам баба, би казала, какво е това? Нали, никога не би била съгласна. Но както тъп... и да е. Това все пак ми да възможност да се запозная с доста хора по цял свят, да видя света и да разбера какво искам. Един страхотен път.
0: А когато там правяше първите си тренировки, момента, от който, нали, примерно, почваш с било то 3 степ, минаваш 6 степ, може би правиш няколко различни вариации. Топ рок, падаш baby freeze за първи път. И когато ги минаваш вече тези елементи и ги освояваш, които са нали, едни от първите, поне тук, нали, по-, по школите в нашия край, така се прави. Не знам дали там методиката е била същата или не, но когато стигна до малко по-трудните неща, Нямаше ли едно такова м- като обезкуражение при теб, имайки в предвид, че теоретично сега да речем, power move, елементите те са power, защото изискват power, съответно ти трябва сила. Ама момичетата като цяло говориме генетично не са толкова силни, колкото момчета говорят като цяло, жените супер сте, нали, просто говорим си за генетика. И теб беше ли ти едно такова сега Абе, Момчетата се справят по-добре от мен. Имаше ли един вид като някаква мини депресия тогава в теб? Или винаги е било по-скоро мотивацията да, да го направиш?
1: Ам, аз попаднах в залата в един страхотен период, в който все още имаше големи прекари в залата, което предразполага много по-младите. Мотивира ги. Ам, нали, всички знаят, започнах залата на Иц Черния, тогава на времето, а, когато аз бягам в залата, имаше все още всичко беше разразделено, имаше електрик буги отстрани, а, спагетата, бота от големите. Ние като млади постоянно се надъхвахме, като виждаме завърти откачено да гава залата или пък флеер, или страхотен деласал. Просто се бяхме, бяхме се мотивирали през цялото време от това, което виждаме. И дори не се бяхме замислили за миг за дали при нас това се случва или не. Просто дърпахме напред от това, че го виждаме.
0: А, колко време мина съответно от момента, в който нали, за първи път влезе, до момента, в който усети ти самата също, че почваш вече да задобряваш, да имаш различни сетове, да играеш със самочувствие, когато влизаш и така нататък. Какъв беше времевия период, който ти отне?
1: А, по-скоро всичко стана неосетно. Разбрах, че задобрявам, когато получава вече коментари от различни хора, не само от хора, от крюто, от залата, ами получава съобщения. Нали, бях по-известна в тази насока. И от тогава всъщност почвах да осъзнавам, че явно има неща в мен, има потенциал и просто лека по лека почвах да го разгръщам.
0: А като казваш, нали, че си почнала леко-леко да усещаш да, да ставаш по-известна, тази ще я сложа в кавички нали, слава на този етап. Тя идваше ли от батали по-скоро от ивенти, на които се пускаш и съответно демонстрираш уменията си или си качала клипчета в инстаграм и така нататък. Как хората извън залата и извън твоето обкръжение разбраха за теб съответно като брейкър? Да.
1: А на времето ни имаше инстаграм. <съща> Още в началото с помням, дори MySpace имахме. Дори Фейсбук беше още в началото си и главно концерти евенти оттам. Дори в момента това са главните източници на истински последователи, нали, не говоря интернет.
0: Да, да, бих се съгласил по принцип с теб, сега разбира се нещата са много по-различни в това отношение, но а, и аз така мога да свърна. Едно време ние нямахме дори Facebook, беше мирката първо, след това имаше едни такива зних импулс, български мрежи за запознанство, после MySpace, MySpace беше някакси се виждаше като американското, то беше някакво такова сложно за нас, нали, и после Facebook едно друго... Чувствам се старт, какът си говоря от време на време, ама не, не сме толкова стари бе, живота е пред нас, как? А, съответно, колко време мина, аз така продължавам хронологично, откакто влезе в залата до момента, до който стъпи на първия си концерт. И съответно там концерт изява батал каквото ще да е било. Имаше ли някакви спомени тогава, как се чувстваше нали, този момент, в който стъпваш на сцената? казали ли си веднага това е моето? Беше ли много притеснена?
1: Със сигурност бях много притеснена. Първите ми изяви ам, дори си спомням как скачам от напрежение, скачам от а, всичко това, което ме удря като емоция. И, и лека по лека, аз не бих. Дори, дори сега да изляза на сцена, тъй като не сме излизали сигурно от 4-5 месеца никъде, mm-hmm. а, <laughs> поне, поне аз, тъй като така се случи с мен, със сигурност бих усетила същия този прилив на емоция. Um, не е лесно да идвеш на стена, за мен не беше лесно, но хареса ми. От първия път хареса ми да усещам светлината, хареса ми да получавам аплодисменти и хареса ми аз да бъда центъра. Нали, не всеки би го казал, затова ние сме артисти.
0: Абсолютно, да. И... Ти вече съответно влизаш в едни такива години паралелно на цялото това нещо като изживяване, ставаш тинейджер, реално. Тинейджерите почват да имат най-различни възможни такива развлечения и неща, които им се струват интересни. Можеш ли да си обясниш защо се задържава в залата по Break? В смисъл, кое беше нещо, което един вид. Е... Кога знаеш, че това е твоето, така да го наречем? Имаш ли някакъв момент или така някакси се случи?
1: В един момент просто желаях да бъда най-добрата. И това беше. Искам да бъда най-добрата за това, което правя. Както съ всичко останало, с което се взема.
0: Добре, и к- като Но казваш сега. Се... К- като казваш, искам най-добрата да, да съм. Нали, искам да съм най-добрата. Това е един много конкретен тип. Аз ще го нарека атлет, нали? Като цяло има спортисти който и от световните величия, в който и спорт, било то Майкъл Фелпс, Юсейн Болт или футболисти и така нататък. Винаги при най най найдобрите добрите има едно такова, че те знаят и искат, много силно желаят и работят за това. Те наистина да са най най найдобрите добрите И, нали, може би е лесно за всеки да си го каже, аз искам да съм най-добрия. Вече сложното е това нещо цялото да, да бъде съпровождано от здравата работа, постоянството, дисциплината и така нататък. Ти намираш ли, че имаш проблем с някои от тия неща? Било то дисциплина, било то нали, мързело или каквото ще да е друго?
1: Със сигурност това, че аз гледах към брейк като спорт повече отколкото изкуство, на мен ми помогна в това да се задържа дълго в тези среди и да стигна до висоти. Тъй като постоянно мислих за това и бях много лоялна, към това, което правя, бях много стрикна и всъщност аз си бях един доста висок атлет нали, за това, което правя. Въпреки, че в България тогава, когато а, аз все още се развивах, хората гледаха доста... Uh, не гледаха като брейк, като спорт. Всички го гледаха като някакво изкуство за дискотеките, което малко, малко или много ме караше още повече да го искам, uh, да го развивам в себе си като спорт. И по същия начин предполагам, че бъдещите ти въпроси ще бъдат върху това, дали го приемам за спорт или за изкуство. Uh, мисля, че uh, за мен е нещо, което работи заедно. Спорт и изкуство в едно, в което аз се влюбих.
0: Аз бих отишъл и даже по далеч, нали, темата е много-много сложна, има хора, които нали Uh, примерно, uh, спомням си преди години конкретно с Би Бой Марсио и хора като Лио Амок и така нататък, те казват, е това какви танциори, те не са танциори, те са акробати, те са атлети нали, и така нататък. Това не е, не е брейкинга, брейкинга е тръгнал от друго място, то е фънк, то не, е, нали, не може само така и само иначе. Аз, разбира се, съм uh, само uh, страничен наблюдател на цялото това нещо и изобщо не бих uh, си позволил да имам много конкретни позиции и така, но бих отишъл по-рано да кажа, че според мен всички танциори, uh, Специално тези, които нали, имат по-сериозни намерения, хубаво е да се възприемаш като атлет също. Първо, защото а, масово обществото няма да ти даде, може би, уважението и подкрепата, която заслужаваш като общество. Говорим, ако някой не е съгласен, вижте, примерно, ситуацията е сега с COVID, какво става и къде са танцьорите в цялата ценностна система на държавата и така. Не искам нали, да звуча. Песимистично или нещо напротив, но танцор трябва да се възприема като атлет, защото ако се погледнеш по този начин, ти вече знаеш. А, било то издръжливост ми липсва. Окей, какво би направил един футболист, който му трябва издръжливост? Или, нали, принош, почна да тичам повече. Или трябва ми повече сила в ръцете ми. Окей, почваме с лица и опори. Защото танца не може да е само нали, да вляза и да се танцувам. Разбира се, може, но не и ако гониш високите нива. Не знам дали ще се съгласиш с мен. Това е моят поглед на нещата.
1: Напълно съгласна. Точно за това. Всъщност последната ми подготовка за последните състезания в България беше точно това. Повечето ми... Ако кажем, ако имам една седмица тренировки, два дни от седмицата са всъщност брик, сетове, всякакви движения и всичко останало е различни кардио тренировки, различни калистеник тренировки. Тренирала съм като боксер, тренирала съм като футболист, тренирала съм като... Всякакви различни спортове, които имат нещо близко с брейк, и които биха помогнали за моето развитие. А,
0: така че. Ще... Израствайки в това нещо и съответно ставайки така по-добра и по-добра и пак. Как така да питам първо, в България, когато ти така се развиваше, имаше ли други Big Girls на хоризонта? говоря скилнати Big Girls, които репрезентват, нали? Сещам се за някои примери веднага, искам просто да видя през твоята призма как са нещата.
1: Да, да, имаше, имаше Big Girls, имахме... А, не знам дали си спомняш, имаше едно То Дори все още мисля, че го правят Сейнт Валентайн. На Чувал съм сега, го, да.
0: да, абсолютно. Не знам дали все още го има, но знам, че го имаше, да.
1: В смисъл тогава най-добре излизаха момичетата, тъй като винаги бяха с момче и много повече се мотивираха. Което е всъщност проблем при бигаробателите, защото при бигаробателите ако сравниш музиката, диджей винаги пуска по-бавните музики на бегалбателите, което нито публиката се надъхва, нито момичетата самите се надъхват. А, така че това е един минус в а, нашата сфера. Но при 7 Валентай много добре се лечи, че имаме доста. Все, все пак имаме а, добро ниво момичета. А, да не говоря и сега. Сега съм много още по високи
0: mm-hmm. А, конкретно ставайки въпрос нали, за, за твоето израстване, аз пак бих си позволил да определя средата като много силно изявено мъжка. С други думи, може би процентовото съотношение нали, на 10 а, брейкъра, че има една дама, която нали, да репрезентва адекватно в нашата държава, даже може би се съотношението е към момента, говоря за така нашите поколения. Разбира се, сега при по-младите имаме доста свежи примери за нали, момичета, даже. Хайде ще го кажеш, то не е. Нали, всеки ще си има мнението, но в момента Big Girl Firebird е със сигурност топ 2, даже и топ 1 нали, на юношите под 16 години или там сложете някаква граница. Има си в момента много добри примери за това нещо, но когато ти израстваше, имаш ли някакъв проблем с това, че излизайки на батълка, цял на сериозен батъл, говорим, ти се състезаваш? Или изцяло с момчета, или както казваш, ви слагат в отделна категория. Така big някак ама някакси все едно не ви приемат толкова на сериозно.
1: В началото беше така до момента, в който почнахме да бия момчетата. <laughs> лека по лека и това почна да се случва нататък. Повечето В началото бих казала, че би, би а, звучало смешно, но за мен никога това, че ме подценяваха, не ми работеше като минус, по-скоро го работих като плюс. Винаги го мислих като нещо положително точно за това, че ще ме подценят. И просто го използвах като мой жокер.
0: Добре, през това време паралелно на израстването ти страни от брейка. Сянне, ти ли излезе някакво такова бе, имена мъжкарана на, нали на не женствена тинейджърка и така нататък в случая, защото ти се занимаваш нещо много, много сериозно. Имала ли си такива проблеми или не е било в твоя случай казва? Не,
1: не. Не, тъй като аз, аз се стремях към. нали в училище ние се разбиваме на отличници и така нататък. Аз се стремях към високи успехи в училище. И по-скоро държах към подкрепата от учителите, не от подкрепата на съучениците. И може би това дори, дори не забелязвах, по някой нещо такова ми кажа.
0: Защото към момента смятам да твърдя, че нали, доста е подобрено положението в това отношение от към, нали, когато аз бях дете и израствах в това нещо, поне в моята конкретна среда. Обаче някакси все още като че ли го има, че. Ако момче се запише на класически балет и може да е много добър, нали? чак до момента до който не стане професионалист, това момче, израствайки, той е женчо някакси, то е... А не може така, само момче балетист, нали не става. Даже те много често тук в моя край, нали не им казаха балетисти, казаха им балерини нарочно. Момчетата се чувстват по-тегаво. И това примерно дава пример, че от моя град, аз мога да бъркам, не знам нито един балетист да е излязъл, който съответно нали, да, да е добър в това, което прави. И нали, огледално бих го погледнал, че примерно момиче, занимавайки се с нещо такова като брейкинг, нали, мога пък да излезна обратно, един вид да го. Базика, че е момче, един вид. Ти не си имала такъв проблем никога.
1: Не, със сигурност си имала такива... предполагам изказвания от страна на някои, но тъй като, като, като активен състезател, ментално силна, не бих дори ги забелязала. Както и имах един приятел, много добър спортен танцор, той, той пък ми вика колко му базикаха на времето, че Uh, тренирам спортни танци, обаче сега се срещам с най-големите математики в града, смисъл. <сък> така че, нали, има си, си плюсове.
0: Абсолютно, да, цялото това нещо. И пак сега, връщайки се, аз ще направя малко така. Uh като отклонение през моята призма. Моментът, в който аз започнах да чувам името Queen Mary и така нататък, спомням си, сега като години ти ще ме поправиш, ако бъркам, но някъде 2012, 2013, 2014, около тези години малко по-рано почва вече нали, да нашумява много и да тежи. Аз с теб имах удоволствието да запознавам много-много по-късно лично, Uh, нали, но в, в този момент някакси тук, примерно, момчетата които се занимаваха с брейки някакси Куин Мери вече всяваше страх и респект, така, така звучеше, нали, не, не знам колко е било така, колко не, uh, брейкарите знам, че са малко по-особени, сигурно към, а, та, да, ще взема, няма проблем. Е, сега едно в едно и права, вземам я, нали? Но а, така името почва да, да израства, може би да ти носи съответно някакво количество слава и така нататък. И може би кулминацията на това нещо, ще ме поправиш, ако бъркам, беше съответно на Red Bull BC One Bulgaria, когато ти го спечели съответно и стана първата жена в света, която печели квота на BCY One. А, подготовката ти за това нещо, да тръгнем от там, самата ти подготовка. Ти целеше ли се в това първо място? Смисля, ти вече все пак имаш някаква репутация, имаш някакви неща. Това ли беше за тебе целта или то просто се случи някакси в резултат на всичко останало?
1: Um, реално погледнато, първите ми успехи в средата на Break като световно погледнато беше Keep Obsession и Big Girl там. Mm-hmm. Uh, от тогава почнаха, почнаха да ме канят повече навън. Uh, Red Bull BC One uh, Наистина, в моята кариера като а, нали, танцор си беше кулминация заради отзвука, който получих от състезанието, Но като цяло си имал доста, по, доста добри успехи и преди това. А, както и след това, просто Red Bull дават много по-висок отзвук, много повече шум и ако всъщност някой гледа филма а, за Red Bull BC One, тази година. Забавна е, тъй като треньора ми точно преди състезанието казва, че аз ще го спочеля. И в смисъл, бяхме се насочили, целяхме се, разбира се, да стана първо.
0: И тогава вече да речем, около този момент, както казваш и преди него и след него, ти влизаш сега в... Може би едно, как го нарека, малко по-различни измерения чисто от танцорски, защото ти вече, твоите очаквания са съвсем други. Очакванията към теб, очакванията, която ти самата имаш към себе си, също е нормално да са други. А, каквото и да си говорим и до ден днешен, може да бъркам, може да не е така. Сещам се съответно за теб и за Би Бой Слав, които са имена Зак, нали? Има и други, разбира се, Electric Force на времето и така нататък, но в така по-съвременно нали, настоящо, настоящия момент и си едно от много малкото български имена, които наистина прославя българската брейкинг сцена на световен международен и така нататък мащаб. А, това нещо не може да не носи след себе си своето напрежение, съответно усещаше ли го, отрази ли ти се по някакъв начин сега, като се върнеш и нали, погледнеш назад, и има ли нещо, което в този момент би променила един вид в това, което си направила и какво би направила сега?
1: А, не знам дали бих променила тъй като всичко това, което ми се случи по някакъв начин а, ме направи човека, който съм днес. А, но със сигурност а, имах грешки сега да погледна назад, тъй като аз много се ам, целях към това да бъда доктор, исках да стана доктор, така че аз учих науки във Франция, учих а, медицина в Белгия, но в един момент разбрах, че всъщност точно тогава, когато всичко почна да ми върви разбрах, че това не ме е прави щастлива. И това беше период, в който аз все пак не отпусках, брейк страстта в себе си, всеки уикенд ходих на евенти, всеки уикенд бях в различен континент, да го кажем така. Тъй като в една, е, единия уикенд бях в Китай, другия уикенд бях в Америка. И всъщност цялото това балансиране между това да бъда добър а, студент и добър състезател, ме накара в, в мисъл точно тогава качих килограми, точно тогава ми падна ниво брейк, падна ми ниво учене, нямах мотивация за нищо. И в един момент, може да се каже, че е някакъв депресиран момент от моя живот. Не точно, не, не бях в депресия, но когато погледна назад е нещо такова. И отделно ми се случиха проблеми с документи, проблеми... Не, не бих казал проблеми, но и други лични преживявания. И в края на краищата в момента уча психология. А, пак съм се останала с медицинска насока и работа с хора, но все пак а, продължавам да си а, държа страстта и да се развивам като, по-скоро вече като треньор, отколкото като станцион.
0: Сега ти тук засегна за една минута толкова много теми, че мога да ги говорим един час, сигурно поне и сега ще почна нали, една по една да, да не пропусна нещо, но наистина така тръгвайки пак от момента на малко по-сериозното избухване на името Queen Mary и така да се каже като пика в този период, там на съответно теб като брейк танцор. И съответно това, което казваш, че си била от състезание на състезание, от ивент на ивент, също нали, ти журираше много в чужбина, това е нещо, което аз знам и така нататък. Това пък със себе си носи много така, връзки, нови запознанства, всякакви други неща. И аз сега гледайки и, и, и слушайки този разказ и някак си някак си го визуализирам така, че ти стигаш до момента, в който можеш да обереш подовете на твоя много дългогодишен труд нали, и от това нещо изцяло да си направиш, нали, буквално да ти е кариерата и битието съответно на 100%. Можеш ли да дадеш някакво обяснение защо не се чувстваше щастлива в този момент?
1: А, не се чувствах щастлива от това, че се целя да стана доктор. Всъщност, че държа толкова много на тази моя мечта, а оставям най-голямата ми страст назад. Всъщност това беше нещо, което ме правеше. Всъщност ме караше да не се чувствам щастлива. Осъзнах, че аз, съм... аз обичам да се занимавам с Брейк и че не искам да го ставам назад. И всъщност точно това, че аз изгубих баланса в Брейк, ме беше по-големия проблем от това, че загубих баланс а, ученето като цяло.
0: Добре. Интересно е, че примерно, защото пак би го погледнал през по-различна призма. Сега ти в, в твоята ценностна система образованието е, може би, на първо място, така както те е, слушам, нали? И сега, все пак, ти знаеш всичките. Пак да се върнем на, на топ атлетите, на топ имената. Голяма част от тях те оставят образованието си тотално, нали? Още гимназия не завършват и така нататък. Камо ли пък университет, защото те напълно се посвещават съответно на. Нали, спорта или каквото идея там, с което се занимават. А, изпълнителите също, артистите са по същия начин. Нали, когато станеш известен, малка част са тези, които продължават да гонат ти образование като някаква цел. А, ти някакси дори в твоите среди, приятели и семейство и така, бе, нямаше ли... Аве, за какво ти е това образование на те? Виж, ти, смисъл, ти правиш това, което обичаш да правиш и това ти е страст и нали, можеш да почнеш да си изкараш парите от него. Няк си, не сте ли задоволи с това като концепция или не ти беше достатъчно по някаква причина? Що, лекар?
1: А, напротив, повечето хора в а, моите среди бяха тези, които казаха защо изобщо се занимаваш с този джак, занимаваш с брейк, което мен ме накара да се почувствам зле. При мен беше просто от, другия, от другата страна на нещата. И момент, момента, в който бях готова да зарежа всичко, а, тогава се появи човек в живота ми, който казва, Бе, защо не се занимаваш с брейк <laughs> професионално? И с цяло разби нали, всичките ме представи и почнах един вид наново.
0: ново. Добре, ама с други думи за тебе, до, до този етап някъде там то брейк е бил нещо, се едно такова, ще го спръна 18 горе, долу, като като, като стана студент, вече няма че съм пораснала и няма занимавам с такива неща. Сега мога, защото съм нали, дете, тинейджер, такова какво друго да прави без това. Ама нали няма, като, като стана вече жена, нали нещата ще се много различи. Така ли си го виждала до този момент? Не си осъзнавал още на примерно, 14 15 16 години, че това може да е изцяло твоето нещо?
1: Ам, винаги както как ти казах моята мечта лекар на лекаря преди това.
0: Още отпреди, изобщо да влезеш в залата. Така ли, на, на прощапулката си хванала <съща> на прощапулката си хванала сушалките там.
1: Нещо такова се беше случило. На 4 години всъщност си получих първия а, докторски екип, нали? <съща> и от тогава всъщност почва цялата тази мечта и цялата, цялата тази цел. Ам... И ми беше много трудно всъщност, да осъзная, че нещо друго обичам повече от това.
0: <съща> Направо малко ме е слагаш Аз много, много рядко в много. Много редки ситуации оставам така без думи по някоя тема. Мога да бърбора прекалено много дразнещо от дълго време. Обаче, сега направо мога да седа и да разсъждавам на това, което ми говориш много-много дълго. Щото, нали, а- аз ти казвам и ти, ти, знаеш, това е нашия лично първи такъв по-дълъг и екзистенциален разговор в случая, нали, да, да си разнищваме темите от живота. Никога. И след хиляда години не съм очаквал, че ще ми кажеш това, което кажеш на един вид. Да-да, брейкинга беше готов и всичко, ама моята голяма меща беше всъщност нещо друго. Uh, и, и сега това пък, нали, малко ми противоречи на това, което кажа по рано че винаги си искала да станеш номер едно. Каква е била идеята, да станеш номер едно на 16 и после да стига толкова постигнала. Съм го, глупава сега да стана най-добрия неврохирург или там. Uh, каквото и да е. Много интересен баланс наистина и а, аз също бих се причислил към хората, които държат образованието и съответно танците нали горе-долу да са на една везна. Обаче ти, за разлика от мен вече, си стигнала един етап в който баланса, както и сама се изрази е бил малко и много невъзможен. И когато това нещо се случи съответно и в живота и така, изрази се нали, че не ти е било изобщо лесно и така нататък. Uh, имаше ли периоди в които тотално беше зарязала брейка, при едно половин година нищо или винаги си била на тренировки и се пробвала винаги до последно да балансираш нещата?
1: До последно балансирах. Точно това ме накара да кача килограми и всичко, всичко, всичко да ми падне на един вид.
0: И в смисъл някакси така малко слушайки те Звучи като някаква своеобразна дупка нали, в случая в твой житейски път. Сега да ми кажеш, как излезе от това нещо? Излезе ли? В момента излязва ли си от това? Продължаваш ли да излизаш? Къде се намираш сега спрямо тогава?
1: С да, се съм излязла и всичко почна от това, че започнах в психология. Намерих а, друго нещо, което отговаря на моите идеи, като търсене. И отделно продължих да се занимавам с Брег вече по друг начин, тъй като ам, имах, всъщност, имам ам, неща в личен план, които ме задържат това да обикалям в света и да продължавам да се занимавам активно ам, като състезател и като човек, кой, който дава семинари, и като съдия. Просто в един момент трябваше да си остана вкъщи. И бих казал, че в момента да съм в период, в който бих искала главно да развивам брейк. И то в световен мащаб. Не гледам само на България. Почнах в България. И сега е време да работя в световен мащаб.
0: Много ме наистина ме вкарваш в някакви патови ситуации, защото... Така, Чаки сега. Медицина. В някакъв момент ти си записала да следваш медицина, нали така?
1: Точно.
0: И какво стана, за да върши ли я медицина? Прекъсна ли я? Защо? Как? Къде?
1: Прекъснах Каза Франция, медицина. после Белгия. Да, да. по <съща> съм. Uh, значи във Франция, във Франция се получих науки, тъй като uh, Начина по който учат медицина навън е малко по-различен. Имат една подготовителна година науки, която всъщност подготовителна година учи във Франция и после се прехвърли в Белгия. Всичко от това се случва на френски, а, не е на български, не е на английски, на френски е. Така че <съща> отделно това е нещо много, много различно. Но това, че бях във Франция, ми даде възможност а, да тренирам с Vagabonds, да се запозная с треньора им, да работя лично с треньора им, да изуча цялата тяхна система, целият техен мироглед върху брейк и начина по който те а, поставят брейк. По-скоро в средата на случващото се, защото при тях а, брейк е много развиващ се спорт, в сравнение с, а, бих казала, голяма част от европейските страни, пък да не говоря за Балканите. Ам, и това, че аз попаднах в епицентъра на случващото се, почна да ме гложди вътрешно, защо аз продължавам се целя към една ам, нещо след като аз съм толкова ценна в това, което правя. И всъщност от тогава почна да ме гложи тази мисъл, после се прехвърлих и продължих още една година в Белгия да изучавам медицина. И въпреки, че бях много добра и в това а, реших, че м- е по-добре да спра, тъй като бях поставена преди избор или медицина, или брейкс, защото бете не, се, не работят заедно.
0: И, и сега...
1: този избор беше направен.
0: Добре, а всички тия... Да, да тръгнем от... Така. Ти си в Бургас, и в един момент става време да ставаш студент и си казваш, аз ще ходя да уча във Франция. Това е първата стъпка, нали така? Защо така? Съответно, най-вероятно си била в езикова гимназия, знаела си френски език, Франция ти е била дестинация. Це от Франция в Белгия. Белгия, между другото, също е френско говоряща страна, който не знае. Нали, те говорят и белгийски, и френски. Мисля, че даже е официален език, нали, така ще ме поправиш ако бъркам.
1: Френски, фумански и немски.
0: А така. И сега какво значи въ, във Франция, ти, аз какво казах, белгийски. Те не говорят ли белгийски там? Няма ли такъв език?
1: Да, белгийски и те са mm-hmm.
0: един
1: и същ език.
0: Разбирам, добре. А, и сега ти във Франция, какво запознаваш с някакво гадже, то от Белгия и ти по него в Белгия или как? Защо Белгия сега от Франция? Нали, ти каза, ти си попаднала на място, където може да се развиваш и като танцор, много сериозно, като брейкър. Защо Белгия след това?
1: Заради университета.
0: Ага, просто.
1: Един, е...
0: А, така. Mm-hmm. Значи пак е бил стрикно в образователен път, съответно, стъпка в друга насока. Ти вече ставаш малко и много така, гражданин на света, много повече, отколкото, нали, ти вече преди това и си пътува и така нататък. И сега в Белгия, в един момент спираш и от Белгия. Къде се озоваваш след това?
1: Връщам се в България. А, и така. създаваме с ицечерния черния Deck.
0: А, така. Това, значи, Battle Time стига да не бъркам, ще не поправиш. това трябваше да му е четвърто издание тази година, разбира се, за момента е отложено заради всичките неща, които се случват с всички танцови събития. Това е било. Трето. Трето ли? Трето издание ли ще е да е това? Нямаше ли да е четвърто трете. тази година? Трето, трето. А, окей, добре. Значи, съответно, това е било 2018 година, когато ти се връщаш и правите Battle Time. Така ли е било? А така, и, и сега Price Battle Time, което към момента също е, може би, единственото, поне не се сещам за друго, нали? специализирано състезание по брейк за юноши в България. Изобщо мисля, че няма друго. Има батареи, които съответно имат категория Junior или Kids, или както там се казва, но обикновено децата почти на никой ивент не са фокус. Съответно, Battle Time пък беше точно това, че то даде а, път на юношите и съответно има и горна граница. Не може да си на 20 години да цъкаш на Battle Time. Не става. А, а, сега, не знам, по мой поглед, това е много успешен продукт и проект като цяло, така изглежда. Вътрешните чисто организаторски неща със сигурност, а, нали, има много по-различни начини да погледнеш положението. И стига се още малко така напред във времето, изведнъж, Queen Mary Academy. Ще правиме школа сега. Да, да развиваме брейкъри. Е така.
1: Точно така. През
0: това време има, има много интересни неща, които ще говорим към отделна тема. Аз просто това, което се... Възхитявам в момента целият ти житейски път в последните години, там 6-7 години, това като някаква Трябва да пишеш книга в някакъв момент или там някой Netflix сериал а, да, да базира. Се, а,
1: колко приятели точно това ви казват, време е да напишеш
0: книга. Не, не, звучи интересно, наистина. Сега мен с интерес го слушам и се пробвам за целта на нашия разговор, да не скачам нали, наляло надясно, преди да не поизчерпваме нещата, за които може да се говори за всяка една от темите. А, обаче сега нали, аз пак си давам сметка, защото там започна разговор. Ти пак в момента си в Обединените арабски емирства. Даже седят добре, пак там какво работиш сега ли? Там си на работа. В момента точно не е, в момента сме
1: затворени да, в момента,
0: В момента си в буршал араб, сигурно, на, не знам кое еташ и така си чуваш ма етапа на, на страна. А, от колко време съответно си в емирствата? Uh, от месец. откакто почнаха проблемите. С... Mm-hmm. Първи маха. Си, фанава си сигурно един от последните самолети. Аз не знам дори в момента дали има изобщо редовни, ако има колко са, какъв е контрол и така нататък. А, там mm-hmm. се, се, съответно има други ситуации. Мисля, че от към, примерно, ти след като работиш там, ти трябва работна виза, някакви етикия неща, нали? Да, да, да. да и с цялото това нещо се занимаваш, докато Нали, има едни олимпиади, дето ще се случват. Ти беше на една среща в Китай. А, може пак да бъркам, но едва ли и после в Унгария имаше едно състезание и це, цъст, такова лекичко, дето се случи. А би, интересно, интересна история. Добре, сега ще се опитам да си подреда. Мислите, че отидоха навсякъде, но подред. От Белгия връщаме се в България. правим Батл Тайм. Uh, в този момент, когато се случи първия батл тайм и съответно си казахте окей, това може да го правим пак и така нататък. Какво правиш Queen Mary през това време от едния до другия battle time? и пак си била в България? Какво правиш тук?
1: В България работих. <laughs> а, така се звучи, че в а, България всъщност открих любовта на живота ми и всъщност целият ми живот тръгна по друг път.
0: То е така, любовта е много интересно нещо в живота на всеки един човек, защото квето и планове, и каквото ще да е, затова понякога си повтарям, че Господ много се смее на дългосрочните планове. Нали? В този случай най-вероятно е било нещо такова. Съответно, сега няма как срещаш любовта на живота си? Той е в България ти трябва малко или много да се задържиш покрай него, нали? Така, в смисъл, той съответно, едва ли му се е всеки уикенд на друг ивент и стават някакви неща и така. А Работиш какво? Съответно какво си работи? Аз стига да искаш да говорим за това.
1: Ами не, нищо свързано с а, това, което съм правила. Исках а, в съвсем друга среда да почна да се развивам. И работих в, а, в сайт, който се занимава с настаняване в хотели, випоферта.
0: Окей, И... сферата И на
1: туризма. Точно така. И всъщност до сега никога съм нямала досек с тази сфера и имах желанието от, да се запозная с селс и така нататък.
0: И паралелно на тази работа някъде, някак си, сега ще ми кажеш как ти идва и идеята е знаеш какво аз трябва да правя? Трябва да си да кола. Очевидно. Разбира се, че трябва да си да кола, И това не го казвам с Ирония. Това е едно от най-елементарните неща, които може би всеки ще се сети. Кога дойде тази идея? Как дойде? Как я реализира? Как се случват нещата?
1: Ами, честно казано, шефа ми много се занимаваше с подкрепа на футболни клубове. И а, малко или много сложи в мен едно като семенце. Защо не си създадеш нещо свое? И работата ми беше в центъра, така че всичко ми беше на, на близко. И въпреки, че аз, аз гледам доста скептично към това да почваш какъвто и да било бизнес в България и честно казано, доста не бях с много-много желание да направя нещо в България. Точно от гледна точка не на това, че не искам да развивам България, ами точно това, че всичко те натиска и не иска ти да развиваш каквото и да било. И това беше нещото, което дълго ме задържа да не правя каквото и да било. И в един момент просто казах, ай да про. нека да видя какво е. Това, кога вето, беше с... това
0: като време, съответно? Колко време, кога беше, кога се случи?
1: А, с кои мери академи да просъществува точно 4-5 месеца преди да замина. Mm-hmm.
0: Съответно е било 2019 година, най-вероятно с началото на учебната година, септември месец. Да,
1: октомври някъде беше, да. А, окей. началото на октомври. И тогава всъщност получих страхотна подкрепа от а, сам до да мен. А, момчето дойде от София с семейството си подкрепи, а, което да, аз, аз съм страшно благодарна, защото по един начин той застана до мен и, и ми стана много готино. <съща> че има такива хора в България.
0: Който случайно не е чувал името сам да мен да направя лично, по мое мнение, пак, когато става въпрос аз за много неща мога да говоря, нали, що се свърза с него, имали сме интересни проекти, и спомени, но един от най-добрите български battle DJ категорично, поне за мен, лично за мен най добрият знам, че има и други, нали, това е моето мнение за сам да мен. да, да. И, и...
1: така, всичко започна... И стана доста успешно към края си, което за мен беше голяма, голяма трудност, тъй като трябваше да се разделя с всички деца, които бяха в залата. А, но тъй като последните месеци бяха група А, а вируси, половината деца бяха в къщи, бях ги посъветвала, ако имат някакви симптоми да ни идват в залата. Така че от 50 деца, примерно с 20 деца, общо съм се занимавала последния месец. Но като цяло, за Бургас беше доста успешен проект и може би, ако бях останала, щеше да просъществувам.
0: Те в, в момента да те успокоя, все още нищо не ни просъществува на нас, откакто си изкръгнала, no, нали? да си.
1: Да, и а, е,
0: не, Днеска даже имах а, буквално случай, дето, аз понеже, нали, ние имаме удоволствието да разполагаме с една зала, де си имам ключи и си е наша и, нали, и така нататък. И съответно сега ние, разбира се, водим тренировки само онлайн, но отивам в залата да си цъкам. Е ти, кажа, някой като ми виясвам сам, нали. Направо ни гледат, не на кръва, не знам какво си викам, добре, бе, какво ви, нали.. Защо ви пречим? Ама няма да мърмориме. Положението е еднакво гадно за всички. Надявам се съвсем скоро да се оправи и така. Но това да те успокои. Ако си останала, все още да си стоиш вкъщи. Децата също си стоят вкъщи и да не тренират. Най-вероятно на есен. Ние ще почваме едно сваляне на килограми сериозно всички. Но нали, едно по едно. Дано да и на есен изобщо, че те от началото така леко-леко, после Олимпиадата отложиха, после Европейското, после всякакви денскемпове. И не се знае, знае ли се изобщо до кога, какво, как и така. А сега ти къде си там, как е как е по-йде,
1: май се по
0: <рес> uh-huh. uh, Такива ге- геополитически набързо теми сега. Uh, как се справят uh, арабските емирства с тази пандемия? Също ли е като тук, тук, предполагам, знаеш много добре, контактуеш с хора в България? Там по-строго ли е по-леко ли е по-сериозно, ли е по-несериозно ли? е? Как е прието там и как го чувстваш ти? Um,
1: със сигурност глобите са по-сериозни.
0: И най-вероятно се глобяват да. също реално някакви хора.
1: Да, да, оттам нататък всичко е, всичко е затворено, всички се стоим в къщи. Разбира се, предполагам, това, което чувам от България е, че и в България мерките са доста строги, което е радващо, тъй като всичко, нали, българските, българското министерство и защо а България реагира толкова адекватно към случващото се и няма толкова заразили се заразени хора като цяло, което е страхотно, тъй като наистина нямаме нужната база за лекуване на болни. А, така че това, това е един голям плюс. И се радвам, че България поступи така, при нас, разбира се, че също е доста строго. Мисъл, всички знаят, че арабските мириства са известни, че всичко е строго. По същия да. начин и, същото и за случващата се
0: епидемия. Така, сега да а, сменим погледа от неща, над които нямаме никакъв контрол, така или иначе, и да, да минем а, след като горе-долу хронологично стигнахме до ден днешен, сега да хванем едни такива теми, дето а, трябва, няма как и една помена започваме. Сега, ти. Аз така хванах доста наченки, докато си говорим до сега за някои неща. Брейка, спорт ли е не или спорт и как се случват нещата. Но а, гореща тема в нашите общества и среди няма как. Брейкденса, нали, брейкинга, олимпийски спорт, 2024 година. Страшна дискусия, страшен диалог и нали, много крайни мнения и от двете страни. Без да се ангажирам аз да казвам кое е правилно и кое не е правилно. Твоята позиция за това нещо каква е?
1: Както казах и други, това, че Брек трябва да се развива по този път, мен лично много ме радва. И в интервю от YDSF същото казвам, че това, че има и баланс между момичета и момчета, също ме прави доста щастлива, тъй като като награди получаваме едно и също, като точки получаваме едно и също, което е доста положително за, страни, за, за, доста, за доста страни. И това, че Брейк тръгва нататък, а, за хора като мен би помогнало много. А хората, които все още се притесняват, че изкуството ще изчезне, че танца ще вземе друга форма. Не бих казала, че това е вярно, защото underground състезания винаги могат да се правят. Изобщо някакви събирания, просто за да се накетим на танца, пак могат да се правят. Танца никога няма да изчезне във формата, в която е. Просто ще има хора, които харесват едното, ще има хора, които харесват другото. И това са това различни пъти и всеки си разбира какво харесва повече и какво не. Затова единствен, единствения плюс е, че ще има повече шум около брейк, че ще има повече хора, които почват да се занимават с брейк и хората, които се занимават активно, с това ще получават много повече уважение от обществото и ще има повече състезатели, ще има повече хора, които отдават живота си на това, няма да се притесняват върху това, дали ще могат да хранят децата си с това, което правят. Смисъл дава доста плюсове, така че аз напълно подкрепям всичко и бих дала много от себе си за това.
0: И а, в продължение на това, което казваш сега, ние в България има сформиране на съответно федерация в момента, която нали, не знам на какъв стадия, предполагам, че покрай COVID, както всичко останало, нали, всичко е малко или много на пауза, но съответно имаме заинтересовани нали, лица в това нещо, да се развиваме към посока Олимпиада, Олимпийски игри изобщо да има малко по-систематично такова, да има състезания в България, тия състезания да дават квоти за големите ивенти в чужбина, нали? изобщо да се вземе една такава следваща стъпка. Ти също правилно се изрази според мен лично, че да, това е единия момент, така може да стигнеш до нали, така, олимпиадата, което може би е топа в а, живота на много спортисти, в много различни а, нали, дисциплини. Ако това не е твоето Разбира се, има всякакви други джемови и така и Не е нужно едното да означава, че другото не може да съществува или обратното. Просто правилно и според мен, че всеки може да си избере. И това, че някой се състезава на Олимпиада, според мен не трябва да значи, че не може да си отиде на кварталния джем после и също да се изкъфи. Не, не трябва двете задължително да, да се изключват по някакъв начин. Но така или иначе, ние сега тук имаме някакъв интерес към това да Uh, имаме съответно повече български представители на по-големи форуми и така нататък. Uh, ти мислиш ли, че ще успеем? В смисъл, как виждаш българския брейкинг в. така да го наречем първо сте 5 години, сещате 10 години. Имаме ли потенциал да сме нали, по-сериозни играчи в това? Или сме прекалено, може би някакси прекалено много изостанали от другите държави? През твоята призма, как са нещата?
1: Uh... Честно, от гледна точка Организация сме много назад. А, за просъществуване на една федерация си трябва изключително много Организация и съвсем друг поглед върху нещата. Т.е. трябва много повече бизнес-поглед, трябва много повече... А, в смисъл, тук вече не говорим за изкуство. За съжаление, но когато говорим за федерация, документи и всякакви такива хартики, вече става въпрос за съвсем друго нещо и трябват съвсем други умове, които да водят такава федерация. За това а, лично аз повече предпочитах идеята брейк да един вид а, стане част от федерацията по спортни танци, защото въпреки, че ние имаме някакъв. Ам, Uh, различен поглед върху спортните танци като тяло. Спортни танци означава съвсем друго нещо. Не са само самба, румба и чача, uh, ами и брейк. So, и всичките други спортни танци. Uh, просто ние гледаме малко по-различен начин. Uh, Също така, момчето, което в момента е начало на Федерацията по спортни танци, доста подкрепя брейк и изобщо развитието на Breakdance в България. Така че, а, не знам... А, бих казала, че страхотна инициатива това да се съберат всички и да почнат да работят в... А, към едно нещо, но... мисля, че организацията доста липсва и този ум, който им трябва, за да може да просъществува тази федерация. А, мисляш, мисля,
0: че ще е много трудно. Добре, а ти съответно, защото това, точно пак, пред... това, което а, Точно преди малко, понеже каза, че ти ще направиш всичко възможно, нали, каквото да зависи от теб и така нататък. Ти съответно активно участваш ли в тези организации, ако не, би ли искала съответно да, да се обръщат ли към теб за препоръки и така нататък. Чисто те сега, говорим си.
1: А... Аз по принцип говорих а, за федерация. Аз, по принцип цялата идея за федерация при мен идва доста по рано. Аз дори смятах световна, организация, световна федерация по брейк да правя. А, дори съм говорила с Тайран и с Мария B за това. А, но тъй като съм много млада, не разбирам чак толкова, нали... Просто имах нужда от повече опит, имах нужда от повече години. А, и може би... Още ми трябва, за да мога да застана начало на нещо. Но междувременно, аз примерно в момента подготвям учебник, в момента подготвям енциклопедия по не само за България, подготвям го за целия свят. Така че аз си работя по моите, моята идеология и вече оттам нататък гледам как се развиват нещата.
0: Пак споменаваш някакви неща, тотално, между другото, които. Трябва да се говорят много по-надълго и на широко според мен сега учебник и енциклопедия. А, интересно е, преди да почнем да разнищваме сега тези теми, а, много наскоро имахме разговор тук с подкаста, че нали всъщност това, което липсва към момента на стрит, танците, и така нататък е малко повече систематичност, която не е задължително да е нещо лошо. Просто да се има. Както тогава давахме за пример, именно спортните танци, че. Там има учебници, има си елементи, които се учат от те елементи, които се учат по-нататък. И това цялото е систематизирано, състезанията следват, нали, съответно дадени гайдлайнс и така нататък. А това при нас липсва. Малко или много. В смисъл ти не можеш да спреш едно дете, което е на една седмица в залата, да почне да пробва Airflare. Не може да го спреш. Просто е така, можеш, да си врата, ако иска, нали, и така, това е нещо, което не липсва. И сега. Ти си се нагърбял с задачата съответно да направим учебник по брейкденс и енциклопедия. Енциклопедията ме изучи малко по-лесно, като че ли от двете. Учебника е по тегъв така си го представям аз. Ти ще кажеш дали е така или не, но това са проекти над които ти в момента работиш.
1: Да, енциклопедия е нещо... По принцип, моята идея за енциклопедия е движенията, обяснения за всяко движение, повече иллюстрации, повече изображения. Повече за деца, повече за хора, които просто обичат, е, имат фотографска памет и искат повече да виждат картинки, отколкото да четат текст. Енциклопедия, как, както всяка останала енциклопедия, повече е, е, детайли върху самите движения, повече история на Брейк. Всичко генерално погледнато е вече учебник психологическите насоки, какво трябва да бъдеш, за да бъдеш треньор. Нали? Все пак ще си има учебник за треньора, учебник за ученики и така нататък. И просто работя върху това, но съвместно с това правя и много други неща. затова този процес ще е дълъг.
0: Много, много, много се надявам да нали, тази идея, защото сега чувам за първ път да знаеш, завърши го това. Даже искам някакси публично да те ангажирам пред нашата феноменална, огромна аудитория. Нали? Искам това нещо да, да излезе на бял свят. Може да не е талона след 100 години, нали? как трябва да се тренира Брейкденс и така нататък, но пък нали? трябва, да, трябва да го има. Това ще е много яко, ако го направиш. Ти сложива ли си някакъв детлайн или си малко като един от моите любими автори Джордж Р. 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 Мартин Дед пише Game of Thrones и от 10 години не е издал 6 та книга и вече полуяхме всички, които следиме сегата.
1: Не, не си, си имам дедлайнс, но по-скоро на теми. Тъй като самата аз имам нужда от повече а, опит в тази сфера и имам по-скоро нуждата повече да преподавам на дете от до. Защото до сега съм правил много семинари по цял свят на различници. Оставала съм в лицата на хората, които са влизали в моите семинари Uh, с вау! Uh, Оставала съм лали, с желание повече и повече да имам часове с мен, но те първа в Бургас, когато отворих моята школа, почнах да развивам таза от до. И вече този процес е много по-различен от да всичко останало. Затова си имам нужда от повече опит в тази сфера, за да мога да върша тази работа, от която съм почнала. И вече uh, имам си дедлайнс за всяка тема, но. Специално това, кога вече ще усетя аз, че съм готова да го напиша, зависи изцяло от времето, с което разполагам.
0: Така, и сега естествено продължение да направим и а, темата. Може да се окаже и малко по-дълга, но въпреки това, според мен е а, доста, доста важна. Когато става въпрос е именно за преподаване на брейкинг, за трениране, нали, как е едно дете на 7, на 10, на 15 години, което за първ път влиза в тази зал, как ти да го изградиш, както се изрази от до, защото нали, сега а, то е ясно, че не малка част, дори доста голяма част зависи от самото дете, от самия човек, който нали, иска това нещо да го прави, но треньора играе много, много, много важна роля. И сега а, твоите лични наблюдения, които далеч не са малко. Конкрет за българската сцена, защото цял в света знам, аз а, също имам досек с а, много големи крилта и така нататък а в а, сферите на Брейка. Те малко или много са, някакси, са се оправили. Ние тук как да се оправиме в България. Какво има ли нещо, което трябва да се промени или ка цял твоята методика, каква би била в случая?
1: Това, което. Имаме има много да се учим. А, това, което мога да дам само за пример е как а, италянските клубове по футбол имат един отворен ден на месец, който деца от 4 до 7 примерно идват а, в клуба, запознават се с това какво е футбол, правят една тренировка. Всичко това безплатно се случва, за да може децата да, да знаят какво е това и вече когато останат на възраст, в която могат да да го учат, вече влизат изцяло в този клуб, защото знаят само този куп. И това е нещо, което ние трябва да направим. Трябва да ни повече отворени дни, трябва да ни повече шум около брейк, трябва да умеем да, се, да работим с деца, които са от 4 до 7, което е изключително трудна възраст, но това са децата, които трябва да се запалят. А, тъй като 7 е вече страхотна възраст, дете да почне да се развива брейк, вече самата мускулатура е готова, не при всички деца, разбира се, но повечето вече са готови да правят, в смисъл готови са да правят хеликоптер, готови са да правят флери, Разбира се, доста внимателно трябва да се работи с тях, тъй като са още... самата мускулатура не е изцяло а, развита, но нали, вече е трениорски възглед върху това колко ще натовариш едно дете, едно дете и как ще работиш с него.
0: А, аз може и да бъркам тука...
1: Работата с по-малки деца.
0: А, може и да бъркам обаче при нас, като става въпрос за от възраст 4 до 7, даже не знам къде, в кои школи има такива специализирани занимания, там където аз съответно танцувах в Берлин в школата на Flying Steps. Там си има от 3 годишни, влизат и почват да ги тренират на брейкинг. Нали, брейкинг на 3 е условно казано, но въпросът е по-чъде да изгражда. За
1: тренировка с малко топ рок. Абсолютно. Реално по да. са, са тренировките на децата от 4 до 7, но е достатъчно от самото дете да влезе, да усети музиката, да види енергията, да поиграе игри дори. Просто да се запознае с треньора, с залата, с това, какво представляваш долу горе, брейк. И. И... Аз всъщност мога да
0: точно това да Пак, когато става въпрос за си това, както кажеш, ти, да се запали детето, мислиш ли, че има един страшен проблем? Това е поне мое наблюдение и не знам дори как точно трябва да се адресира, ама някакси. А, той брейкинга си е сложен, разбираш. И Ето, са, примерно, аз. А... Сложно ми е, не, не мога. Знаеш колко пъти съм тръгвал да въртя хеликоптери, примерно, на първия оборот и се разбия, разбия се 20 пъти. Не искам да се разбивам 21-и. В смисъл, обезкуражаващо е. Такова. За много хора най-вероятно. Аз поне го виждам нали, на лице в нашите школи, че децата, които се задържат, са много малък процент от тези, които започват. Нали. И това знам, че се случва в много други школи. То от една страна е нормално, но от друга страна, виждала ли си го този проблем ти лично и мислиш ли, че има какво конкретно да се направи да се адресира?
1: Има много неща, които карат едно дете да спре да тренира. Но не само брей. В смисъл, има им деца просто няма желание да тренират и Те го осъзнават вече, когато са малко по-навътре в нещата. Um, има, има случаи, по принцип, първия uh, месец няма как изобщо да, да се показва хеликоптер или така нататък. Трябва самото дете да се гмурне малко или много добро, а, малко или нов футворк и така нататък. И вече лека-полека, лека, когато се види желание и самото дете има търпение да учи всичко стъпка по стъпка, тогава се вижда, че това дете може да остане и да продължи да се развива в това. А, разбира се, брейк като цяло е труден в сравнение с а, спортни танци, примерно.
0: А, no. ще контрирам. фанаме по болно място. Спорт танци са много трудно нещо също. Нали? И да направя една вметка по това, което говореше по-рано с объркването. Сега, брейка, спортен танц ли или не, спортен танц или какво е. А, трябва да се поясни нещо друго. Тук има и малко загубване при превода. Спортни танци на български, нали? ние го приемаме като сам бача, че английски ваше така. На английски това нещо се казва ballroom и Latin. Това е различно. И Има отделно ден спорт което включва много други неща. Тук в България, под нарицателното спортни танци, сме свикнали да говорим само за това, което ни е познато на всички от Dancing Stars, да речем и така нататък. И там става лекото изгубване. Но тук, това, което каза, по-лесен ли е, по-труден ли е, ще се замълча, мога да по-спора, няма значение, но да, труден е. Така да продължим натам, след като задоволих абсолютно, моята нужда.
1: Съгласен съм с теб за това, че превода при нас подса малко. А, не, не казвам, че. Имам предвид, ти даде пример с хеликоптер, а, при Бауру нали нямат хеликоптер. Имат стъпки, които трябва да научиш. И вече при тях трудното е а, да ги доизкосориш, мога така да се изразя. А, и при, при нас самата трудност кара хората да се отказват, когато не успяват. Защото всички гледат крайния продукт. А пътят до постигане на крайен продукт при нас е доста дълъг. Но, примерно, при пуване, изучаваш 12 стила за 2 месеца. И след това само... Давай! <laughs> докато, докато не станеш перфектен в това, което правиш, докато не станеш като учебник. А при нас, аз, утре мога да направя ново движение, което е нещо страхотно. И мисля, че... Аз точно това харесвам на Брейк, че аз постоянно мога да уча нещо ново. И от гледна точка на това, хората, които обичат да учат, хората, които имат търпение, може би точно те биха останали в Брейк средите.
0: А, нататък продължаваме по естествения път на едно дете, което влиза в залата. Задобрява леко и всеки в един момент стига или може би ти си изключение, или знаеш за хора, които са изключени, но това, което аз наблюдавам, стига се до един момент, дето, как се казва, за цикля, като прогрес говорим. Стига до някакви елементи и така нататък и има този момент, дето да речем е за една година, а бе качели нивот му някак си не се е качил толкова. От една страна разбира се има момента, че едно е да научиш да речем хеликоптер, съвсем друго е да научиш шерфлер, пък Трето и четвърто е да направиш Airflare на една ръка и така нататък. Много по-трудно е и много повече усилия се изискват. Много има момента на зациклене като че ли на теб в твоя професионален път, професионален, в твоя път на брейк танцор. случва ли ти се това нещо и имаш ли конкретни съвети за това как да се адресира тази ситуация, когато един брейкър просто зацикли малко като ниво?
1: На мен ми се случи това като треньор. Всъщност аз имам а... Лятото се занимавах с различни деца от а, школата на Vagabonds, от школата на Predators, хора, които идват в България на почивка и просто трениорите им ме молят да продължат тяхното, работата с тях. И всъщност това се занимавах лятото, а, съвместно с това, че работя. И, това забелязах в едно дете три години стоеше на едно ниво. И в един момент, когато почна да работи с мен, тъй като аз имам малко по-различна методика от неговия треньор, то погледна върху брег по съвсем друг начин и след като се върна в Русия, почна много бързо да изкачва стъпки. Тъй като просто се запозна с съвсем друга методика, по различен начин погледна върху нещата. Аз му обяснявах доста върху това, което му давам и защо му го давам. И защо искам той да прави това. И дори като се върне в Русия, примерно, може да си го продължи да се прави върху става за функционални, Става въпрос за функционални тренировки. Става въпрос за малко, малко по-различен, по-различен поглед върху нещата. И всъщност, дори треньора му беше доста благодарен върху за това, което, нали, с което му помогнах.
0: С други думи, когато стигнем, независимо от възраст и така нататък, до някакъв момент дет малко или много има зацикляне, един добър подход в случая, е просто за известно време да видим някой друг треньор как би подходил към ситуацията. Така да те разбирам.
1: Да, да, да. Със сигурност това много помага. Да се смени стила, да се смени метода, да се смени погледа върху нещата, помага върху това да продължиш да вървиш нагоре.
0: Окей, okay, и сега малко в така по-висшия пилотаж да го наречем, нали, следващата стъпка. Сега. Battle Tactics, сетове. 8K на някакви работи, дето ти излизаш на Battle, и ти знаеш какво ще направиш на приселекшн, знаеш? Какво ще направиш след това? който може би не е толкова запознат с брейкинга и по някаква причина все още слуша този подкаст, да направим едно уточнение, че а, когато си на брейкинг батл, обикновено повтарянето на елементи не че е забранено, но съдиите изобщо не гледат на добро око, ако направиш хедспин на тост финал и същия хедспин на четвърт финал, по принцип не е добре. Съвсем прост пример. Сега ти, ти знаеш съответно какви сетове имаш и така нататък. А, път ли е да стигнеш примерно осми мина финал, да, да минеш при селекшн първо, после да влезеш топ-8, после да влезеш топ-2, топ-4, 2, топ топ-2 и така нататък. Как, има ли разлика в подготовката ти, чисто като танцор за тия неща, или е един и същия проуч винаги?
1: А, сигурно си има стратегия за всичко и опита учи, годините учат. А, примерно аз съм стигнала до мнение, че аз, аз как се подготвям лично за всяко едно състезание. На времето състезанията не бяха чак толкова важни, нямаше толкова шум дни. Ходихме на състезание, на евент по-скоро, <сълък> никога не сме му казвали състезание. Ходихме на джем, ходихме за следаките на изобщото на обстановката и всичко отиваше е по-скоро на импровизация, отколкото изобщо за подготовка на каквото и да било. Отивахме, пускахме си музика, нали? Пускаха ни музика, кепихме се на музиката, пробвахме си някои работи. Всичко беше много импровизация, много фристайл. Сега не е така. Сега има камери на Евроспорт, сега има камери на някакви други канали. Просто да импровизираш е почти невъзможно, заради това, че върху теб има доста отговорности. И особено в момента, тъй като Uh, аз, Слав, uh, някои други брикари от България са единствените, защото ние се броим на пръсти хората, които изглежат навънка, uh, които представят България. Също, отговорността е доста по-голяма, не? Примерно Франция, която има uh, поне 300, поне 300 uh, имена, които представят Франция. Нали? Самата отговор... отговорност, която пада върху нашите плещи, е доста по-висока върху това да представим България на много добро ниво. И затова подготовка трябва да има. Няма как без нея. Ам... Отделно, аз с времето ам... трудно успявах по време на състезание да се концентрирам върху музиката и да я чувам изцяло. А, но лека-полека и това успях да го науча. А, затова в началото работих като Лего, Бой Лего, той прави плъзело от движения и примерно има четири части различни, които по време на батъл си ги събира и прави един сет. И примерно ти имаш час едно, час две, час три, час четири, имаш примерно 30 части, които си работил, които са ти страхотни и в един момент, когато почне батъла, избираш няколко част и ги пускаш. Което е доста хубав метод, но в тези състезания, дори тази импровизация е много рискова. Затова в момента най-добрият метод за състезание е първо да имаш опит с това да чуваш музика и второ музиката в повечето случаи един и същи beats per minute. Uh, ние много-много не се различаваме, повечето ни пърчета са един и същ бит спремен. така че избираме едно парче, работим си по него, правим две осмици, четири осмици, uh, правим си някакъв сет, който да напасва на даденото парче, което сме префересили. В повечето случаи uh, бих uh, съветвала хората да си изберат рап песен, за да има повече акценти, за да има повече... Uh, по-различна мелодия, uh, да се хваща мелодията на пеенето. В смисъл, uh, нали, на самия рап, бих казала. Uh, просто по-лесно ще се напасне самия сет, когато е върху рап песен, отколкото само върху beats. И нали, по-лесно ще се чува мисътта, по-лесно ще се чува началото, края на сета. и това е, бих казала, най добрия метод в момента да се подготви даден човек за състезание. А за преселекшън вече няма как. Трябва да се даде най-доброто, за да може да минеш преселекшън. Просто в момента преселекшънът на всички състезания е доста висок.
0: На повечето състезания в чужбина, нали? тук в България, при нали? селекшна, така и така, но пък сега стъпка по стъпка. А като става въпрос за тези сетове и така нататък, ти дня. В смисъл такъв, ти знаеш ли предварително какво на кой кръг изкарваш? Какво за, пазиш за финал и какво не? Или винаги го напасваш прямо опонента ти в конкретния случай? Който?
1: А, не, в моя случай а, точно състезания знам кои са моите опоненти. Знаем кои са техните м- слаби страни. А, знам с да ги издразня. <laughs> и... И в повечето случаи, по време на самия евент, избирам срещу кой е какво да допускам. Имам си в Лотви, не и.
0: Това, което казваш, малко или много е и такова едно проучване. Пак, защото направя аналогия с футбола, там също го има, нали, точно проучване на опонента, да се види какви тактики и така нататък и как ние да го направим. Това голяма част ли обаче играе съответно в твоята подготовка или е по-скоро, нали, сега ти си в тази среда, съответно го знаеш, това човек, съответно просто го знаеш или реално ги проучваш? А,
1: по-скоро ги проучвам, тъй като всеки. М- има, има си своите слаби мигове, има своите силни мигове, това може да му е слаба година, може да не го... Ам, нали. Но всичко, всичко е доста ам, психология. Да се пак да не покиниш противника си, но да погледнеш долу горе как се развива той тази година, предишния месец, как, какъв му е бил евента и така нататък. А лошото е, че в момента всички, тъй като това е главното, с което се занимават, всички състезатели постоянно се поскат на джемове и в случая почти винаги знаеш текущото им а, ниво какво е.
0: Като казваш, психология има и един друг момент. Ти даже и че в момента точно това и учиш и така нататък, но ставайки въпрос конкретно за психологията по време на батали, има няколко неща. Първо, разбира се, колкото по-напред продължаваш и ти и камери и така нататък, когато има такива случаи, напрежението също се покачва. Това е едно на ръка. Uh, второ, нали, там за полуфинали и финали и така нататък, няма какво да говорим. Историята помни победителите, това се знае от uh, много отдавна. Uh, Имала ли си ти лично такива сериозни проблеми на точно психологическо ниво, когато става въпрос в батъл? Примерно да, да знаеш, че понякога си паднала просто е така, защото психически не, не си го издържава или при теб не се е случвало? Да,
1: да, да, със сигурност ми се случи на редко истинния рък. Ам, глава... Тогава ми повлиява много енергията на, на самата зала, на публиката и изцяло ме затисна. И всъщност аз по време на танц получих бяло пятно и не знаех какво правя. <съща> Излязох и се всичко, което правя. Което се случва много, много когато ам, самата емоция дойде по-високо.
0: Това нещо как се адресира, как се, как се бори? Само се с опита ли? в смисъл? Трябва да се случат пет такива момента, за да не ти се случват повече или как?
1: Да, и дори когато ти се случи, винаги трябва да имаш план Б. На всеки, дори на най-добрия танцор, може да се случи. На човек, който може, на който 10 пъти му се е случило, пак може да му се случи, защото това е нещо, което ние като um, хора няма как да контролираме. Това са емоции, това е нещо на емоционално ниво. за съжаление, все още нямаме чак толкова um, способности, за да може да го контролираме. И всъщност като план Б, с времето и научих, че а, в един момент, когато нещо такова се случи, а, винаги трябва да имаш изход от дадена ситуация. В случая или да успееш да панеш вълната на самата музика и по някакъв начин да грувнеш. И докато грувваш, всъщност да си спомниш по-точно то трябва да правиш, или да имаш а, план Б сет, който да пуснеш в този случай.
0: И въпреки това ти също го кажа, че нали, няма някакво конкретно правило или закон как се случват тези неща и как да излезеш точно от тях. Нали, лавове, ние сме ги чували толкова пъти и нали, на най-добрите се случва във всякакъв контекст. Едно в футбола, примерно, нали, най-добрите футболисти изпускат Дуспи и така нататък. И, има ги тези моменти. А, конкретно, примерно, връщайки се сега към последния би One световните финали. Примерно Лио Зу, който беше защитаващия шампион тогава, нали, падна първи рун. Колко падна, колко не, нали? Винаги има спорни съдийски решения на Редбол. Аз конкретно, и този батъл, мислих, че го най-вероятно не го е взел, не знам. Смисъл, категорично не го взе, защото резултата е такъв, но, нали, обективната гледна точка вече е различна. А, той беше и контузен, обаче, след това, нали, отиват им в и той каза, Еми, да, окей, не, не беше моята година, здраве, радвам се, че бях тук до година повече. И си викам се. То човек реално ли го мисли това в този момент или просто е нали, добро такова е едно от замаскиране на положението, докато не се прибере вкъщи и примерно не се изяде от ятели, или разочарование или каквото иде? А, имаш ли поглед на тия неща? Наистина ли има хора, които примерно в този случай го приемат? Окей, okay. life is life.
1: Със сигурност в един момент, който не ти е чак толкова приятно, но няма как а, да го приемеш за страхотен минус все пак Лилзов беше на финал на Редболби Силан. Така че той все пак достигна много високо ниво и не, не, му е, не е голяма загуба това, което той направи.
0: И а, Връщайки се обратно към твоя случай конкретно ти, има ли си такива моменти или а, нали, минава батла, свършва, връщаш се и утре, други ден, по-други ден си каш, абе, аз то паднах така или, или как си? Трудно ли ги преживяваш тия неща или не? Защото хората, които винаги искат да са първи, както започнахме разговора, а, много трудно губят. Аз това, това го знам, а, нали? Трудно е. Губенето е кофти концепция. Съответно, при теб има ли ги тия ситуации или не?
1: Със сигурност, особено като артист, човек може да се изведе ако. А... Има някаква загуба, но като контрпункт бих казала, че примерно Лилзо, както е спечелил от теб, така е спечелил много голяма част от публиката и със сигурност голяма част от хората биха му казали, че той е победител. И всъщност със сигурност той самия се чувства като победител от гледна точка на това, че е спечелил а, публиката. Защото това също е печалба. И При моите батали Uh, някои загуби са да, бих се изяла, тъй като знам, че е моя грешка. Но когато не, нещата са 50 на 50 и виждам, че мога да бия батъл, но примерно жулито избира другия, в такива случаи се радвам, когато публиката дойде при мен и ми каже... А, ти ти беше по-добра, нали? Със сигурност в такива случаи се чувствам някакси по. А, си връщам самочувствието. И със сигурност Лиоза спечели ли публиката. Със сигурност.
0: А, когато пак става въпрос последно за баталите, нали? Защото сега той, той брейкинга е далеч. Не е само батъл, но конкретно за баталите, като става въпрос по, по твоя опит, а, като кариера. Един бибой или би гърл съответно може ли изцяло да разчита на батали в своя професионален път? Чисто от такова, да, да преживява, да се храни и така нататък само стрикно благодарение на батали или това винаги е нещо, което просто по-скоро трябва да използваш като репутация в твой професионален път и вече да те води към варкшоп или джаджинг или каквото и да е друго?
1: А, това, което бих посъветвал всички е точно да не минават в пътя на батали от Батал на Бал тъй като ам, това, което ти казах преди малко, е, че в момента ако брейк почне да се развива като спорт, а, това, което аз правя като атлет и изследвам всеки един мой опомен, опонент и гледам неговото текущо ниво, а, това, че излиза на джем всеки всяка седмица на мен ми помага да знам, какво е текущото му ниво. Ам, отделно ми Дава знак, че със сигурност физически е изморен. И трето, ми дава знак, какви са неговите плюсове и минуси в момента и какво мога да очаквам. И някакси ми остава момента на изненада. А в случай, аз съм сбряла всякакви евенти, ходя само на най-големите и със сигурност по време на евента има момент на изненада.
0: Това е много интересно, което казваш, защото така, даже щях да навляза малко в спор с теб, защото сега ние тук нали, ти го гледаш разбира, с малко по-глобално, което е страхотно. Тук в България ние имаме бе, 5 джема в годината. Сигурно има адекватни а, има а. Няма пак са и на тях ли да не ходим? Да ходим на, един, на годината, за да може да изненадаме а, нали, съседа. Някакси де да знам. В смисъл, Сигурно е така, но от друга страна, пък как да поддържаме нивото, ако ги няма тия джемове конкретно тук? То е ясно, че ти е, от седмица... Е, аз...
1: В България като брой евенти е доста нисък в сравнение с навън. Но аз коментирам от гледна точка Франция, където в уикенд има по два евента. Така че... нали. А, вече от гледна точка на това има хора в Франция, само с това се изхранват. От уикенд на уикенд, от уикенд на уикенд, това има работата. А, от гледна точка тези хора съветвам да не се прави така. Но за България... Наистина те са 4-5 евента на Кръст, които имаме и които се заслужават човек да бъде там. 4-5 евента на година е супер оптимален вариант за един състезател и за един танцор.
0: А сега, конкретно като организатор на един от тези и без това малко ивенти в България, ние нали се тръбим такова, трябват ни повече ивенти, трябват ни повече съвети и така нататък. А, има ли някакви конкретни причини, про, про, които според тебе не се случват и по-скоро какви биха били твоите съвети като организатор? Как, как да ги направим те ивенти, за да стават повече, да ги има в повече градове и така нататък? Какви са следващите стъпки за нашата държавица тук?
1: Uh, номер едно, състезателите трябва да бъдат uh, третирани като атлети. Не танцори, а ами атлети. Тоест, uh, трябва да им бъде осигурен uh, терапевт. Uh, трябва много повече да се изгледа върху това, те да бъдат като звездите на самото събитие. Мисля, че това много ни липсва в България. Страшно много. И това е нещо, към което ние трябва да ходим.
0: Okay,
1: uh, Окей, това като ниво, като ниво ни липсва, за да го направим, но трябва да се стремим към това да го имаме нивото и да имаме uh, такива евенти.
0: Точно, uh, това ще я те питам, дали пък някакси няма да доведе до някакво не толкова съответствие, именно с нивото, защото сега ние. Имаме хора на а, нали, адекватно и на много добро ниво и така нататък, но като цяло нали, нивото, особено в международен масштаб ни е слабо, няма как. А, трябва да приемем фактите по такива каквито са и трябва да работим да ги променяме, нали, каквото зависи от всеки един от нас. Та съответно сега ние ако правим някакви огромните прожектори и такива неща, то и така малко организаторската е трудна работа, защото сега да, ти хубаво ще направиш много як евент, много яка сцена, с а, видео стени, какво каквото се сетиш, много як звук, а, а, всеки ще излиза като боксьор на сцената, нали, всеки им би бой или би гърл, за, за да изглежда по-гранде, а, ще е вход свободен, за да има възможно най-много хора и така, и така, и така. Ама, това пък трябва пък някакси финансово да може да се случи. А пък то тук, знаеш, спонсори, трудна история ти като организатор, най-вероятно си изпитвала своите затруднения
1: свободен много бих поспорила в <съква>, случая. А, а, мисля, че ни доста се принизяваме като цена и също тук много ни липсва това, че не се ценим, не ценим труда си, а е крайно време да го направим.
0: Да, и аз нали съм точно по принцип сам анти, вход свободен, нали, но казвам разсъждението масово, какво е нали, за такъв тип неща. И сега другия проблем, я кажи, като има джем, Аве, участниците трябва ли да си плащат таксата участие? В случая, брейкарите, те трябва ли да плащат за да участват на толбата или за тях трябва да е безплатно? Чи и те не искат трябва да има? Както, примерно, вие правите на Battle Time. За който не знае, участниците на Battle Time нали, участват безплатно и обикновено организаторите, освен това, им подсигуряват и други неща през деня. Да,
1: такса участие, според мен, е излишно в случай. Но разбирам и хората, които го правят, и като изобщо да създадеш вен в България не е лесна работа.
0: Та, с, с, с други думи, схемата би била а, свободно за участниците и приходите горе-долу да се търсят съответно от публиката. Така че трябва да се генерира интерес в случая в, в зрителите, за да може това нещо да се случи. така. Ли?
1: Точно, да.
0: Това би било определено интересно да, така, да се случи дано, дано, да стане възможно най-скоро. А, ще затвориме сега малко така, темата с баталите. Доста смятам, надявам се, да изчерпахме да, неща от към а, тази конкретна а, тема. Мога да направя една така вметка. Последно, даже ще питам така за баталите. Имахме едно събитие миналата година, което се случваше Red Bull Dance Your Style и там а, логистичен проблем с датата и така нататък ни предотврати възможността ти да се качиш на тази сцена тогава, нали, в България да излезеш на бата, което, няма ти кам. колко ме беше яд, предполагам, че съм ти го споделил вече, но така или иначе, нали? така се случиха нещата. Да те питам, Куин мериш излиза ли сега някога скоро на български батъл? Ще има ли това нещо? И ако не, кога Куин мериш ще излезе пак на батъл като танцор? Не като треньор там във ъгъл, а нали, да, на детето, като танцор.
1: Нямам, нямам нищо против да излезе на, българ, на българска сцена. А, много се заразвах за Red Bull Денци Като цяло, че ще, ще го има в България. А, просто бях... Точно тогава ти ме хвана в период, в който имах а, съвсем други неща на главата и лично аз бях притеснена за нещо друго, мислих за нещо друго, така че м- не ми беше изобщо до евент, а, но като цяло не съм, не съм се отказала изцяло от българската сцена. Много бих искала да се състезавам, да мотивирам отново българи към високо ниво и то като, като цяло си има българи на високо ниво, погледнато танцово. Така че, а... моя отговор върху нещата е просто, нека, нека първо да мине тази епидемия а... и вече по-нататък ще видим върху нещата как се слушват.
0: Ловко така изход от въпроса, но да не, не, не изключи възможността, това нали трябва да се задоволиме с малките победи, понякога ще поживеем, пък ще видим. Сега, я, я ми разкажи а, важна тема, имаше едно такова в Унгария, което а, ти ще ми кажеш много по-добре, а, то малко някак си го промотираха като световно, по, сякаш тякаш световно по брекли, световно по какво точно беше, какъв беше оформта? формата?
1: Цялата идея върху проекта на YDSF, всъщност на World Urban Games на стоеше върху това, че това, е, това беше първото м- състезание тип Олимпиада. Това означава, че това състезание в вида си, в който беше в Унгария, такъв вид ще бъде и на Олимпиадата. Ако всичко се случва а, както си му е и както е планирано в Париж 2024. Ам, реално погледнато, всичко като организация си беше доста добре. Единствено, имаха малко повече проблеми по комуникация по-нататък с самата организация в Унгария, но YDSF, начина по който а, бяхме третирани като атлети. Нали, Третиране не е правилната дума. А, как се отнасяха към нас беше доста с уважение и м- бях много удоволен от самото състезание и по начина по който тръгва да се развива брейк. Преди състезанието в Унгария имаше състезание в Китай, което беше квалификация за него и разбира се имаше и от Outbreak а, състезатели. Хубаво е, че цялата тази брейк общност и високи брейк състезания работят заедно в момента, за да може да ам, има покритие и всъщност да не се изгуби нали, вкуса на брейк по време на целия този процес.
0: А, като съответно сега има ли вече конкретен я, така, бриф? Вниме най-новото, защото те нещата се променяха, гласуваха го за олимпийски спорт спортбрейк, после нали, имаше някаква вълна на недоволство от едната страна, после въпреки това продължи и сега на такова едно най-финално гласуване или това финалното гласуване мина. Защото те сега с Олимпиадата нали, имаха проблеми тази година съответно с изданието. Какво се случва в момента? Знаеме ли го вече, че 2024 се случва? Още ли чакаме да видим някакви неща?
1: Чакаме а, Олимпиадата <съща> <съща> да се случи. Случа ще изчакаме още една година. А, по план трябваше да има три събирания, в които да се вземе а, нали, решение дали Брек ще стане част от Олимпийските игри по-нататъка. Две от тях са да, одобрено е. Остана една последна, която се очакваше да бъде по време на Токио 2. 2020, 20. сега ще бъде Токио 2021. Така че чакаме този евент да мине и тогава всъщност ще бъде окончателно, ще знаем дали ще бъде част от програмата на Париж
0: 2024. И тук трябва да сега да те питам за как, защото те излязаха и едни статии, новини, и изобщо неща. Ако пък там нещата се развият благополучно за нас и съответно от 2024 ще имаме удоволствието да наблюдаваме брейкинг. Тогава Куин Мери ще бъде представител на България, да или е не?
1: Реално погледнато, да. Тъй като организатора, който стоеше зад всичко това и човека, който всъщност е намесен в това брек да стане олимпийски спорт, беше направил среща с всички нас, които бяхме в Унгария и каза, че се надява, ако ние като танцори продължим да се развиваме и сме активни състезатели в момента, в който тази Олимпиада вземе място след 4 години. А, вероятно, ние ще бъдем и хората, които представяме нашите страни. Така че, реално погледнато от това негово изказване стои така, че ние ще бъдем хората, които ще бъдем и първи
0: 2024 Не знам какво дори да, да кажа в то конкретен случай. Само ще остава да, ни нали, към момента да стоим здрави. След това да стискаме палци, всичко да се развие благопушно. И 2024-та, даже аз ще стигна така много надалеч с а, амбициите, защото и, и ти мисля, че си такъв човек да има... Uh, да видим и медал от Олимпиадата. що пък не, чак и сега. Какво последно, uh, дамата, която с гребането, мисля, че не следа толкова Олимпийски игри, но uh, златен медал пак няма от не знам кога, от тогава. И тя, дамата, която гребеше, мисля, че тренираше в някакви по-мръчително гадни условия. Надявам се ця брейкинга да е нещо, което да може да ни носи слава в следващите години. Да, да знам, Въз, възможно ли е, не е ли възможно? Как го виждаш? За България говоря.
1: Напълно е възможно. Да имаме. А, отделно, като нещо позитивно, бих казал, че за 4 години е оптимален срок да подготвиш и чисто нов състезател Олимпиада, така че треньорите в България могат да се заемат с това. Абсолютно. Така че имаме, имаме много възможности. Въпрос е да, да се хванем на хорото и да го играем до край. Това бих посъветвал всички, просто да не губим надежда. Ние имаме силата и може да направим много.
0: Угу. А, и аз сега, тотално настрани от това нещо, едно нещо, което така и не засегнах. Сега ти а, в момента психология изучаваш. Правилно те разбирам.
1: Точно.
0: От колко време го изучаваш това нещо?
1: Другата година завършвам.
0: Защо? 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 Защо психология? Сега, а, такива а, нали, а, семейни терапии ли ще правиш? А, в училище ли искаш да работиш като психолог? Каква е идеята за психологията?
1: За психология стоят много неща. По принцип, аз главно се интересувам от психология на атлет и организационна психология, което е и двете с цел да създам най-добрия клуб който бих могла да създам и всъщност всичките тези и способности, които изучавам ще ми помогнат да се подготвя към това да създам добър клуб и да знам как най правилно да се отнасям към състезателите ми и бъдещите ми ученици.
0: А, така. И след една година ще бъдеш съответно бакалавър по психология. Точно. И... Три години по-късно, ако смятам правилно, медалист от Олимпиадата. Не звучи зле? Определено ще имаш материал за а, книга или две, или сериал, или две след време. Пожелавам ти го от все сърце, надявам се знаеш. А, сега а, така да, при, така ще привеждам леко а, страхотния ни разговор, към край, просто за да, нали, да не ти отнемам целия ден днес. Uh, няколко такива блиц неща ще те питам, тотално ще стрелям на, на всякакви посоки да, да видим какво ще излезе. Стига да си ОК, okay, разбира се. Та, първото нещо, което нали, няма как пак в uh, танцов аспект: нали, кои са твоите най-големи вдъхновения като би бойс и би гърл в световен мащаб?
1: Би бой и мама. Най-голямо вдъхновение, бих казал.
0: Okay. А кои, това са, това. Ко, кои са а, следващите най-големи звезди през твоя поглед?
1: Um, Къде звезди?
0: Да, точно така, Future Stars.
1: Um, Их че Firebird в България uh, има знаходен потенциал. Uh, от там нататък, uh, лично за мен, В момента момент е много хора
0: се развиват. От всеки, от всеки бих се вдъхновила. Окей, okay, Firebird конкретно, защото е единственото име, което споменава. Без напрежение, но очакванията са големи. Шегата на страна ще тискаме палци, нали, момичето да продължава развитието си. Който не знае за Bigger Firebird, чукнете, намерете, феноменални неща се случват на 12 или 13 години не съм сигурен вече на колко е. Uh, да, да продължим така. Кой е любимият ти танцов стил извън брейкинга? Има ли такъв? Салса. Ти да видиш. Жив да не бях. Е, добре. Салса, хубаво. Uh, любим танцов филм имаш ли? Mm-hmm.
1: Бих казал Beastreads. Okay. Заради спомените, които създавахме.
0: Окей. Okay. Когато става въпрос за твоя all-time top 5 отбор от всички поколения и така нататък, на който ти да си гордия треньор и да ги изкарваш по състезания, кои са твоите топ 5 в световен мащаб, които би събрал в един отбор?
1: Топ uh, 5 състезатели или отбори?
0: Точно, танциори, да. Танцори. Първо за танциори си говорим, отделни хора.
1: Със сигурност си е малко слагам. <laughs> um... Яман, Люзо, Клаут. Същност, знаеш, <laughs> не бих казал, че това ще се
0: върне. Нищо, имаме време, спокойно. Давай пак. Отначало. може това да е втория, това да е резервната скамейка. Няма проблеми.
1: Uh, би, много бих помислила върху това.
0: Няма, като... няма Този, това е блица. Като мислиш, мислиш веднага ще намериш такъв а, отговор, дето, нали, да е някакси окей okay за всички, защото той самия въпрос сам по себе си е невъзможен, като кажеш пет имена, си, тя защо е спуснато, тя, добре, как ще кара е ли, за уняка? Ели какво? Си? Нали, но все пак, за, за теб лично, е сега на момента, кои са петимата души, които би изкарала заедно в твоя отбор? Ще го забързаме това мислене, не се притеснявай, Ще го направим една таймлепс.
1: <laughs> Разбиваме вас въпрос, често ти че говоря. <laughs> Поведете си мисля кой. Uh. Добре. Лагет. Лилзо. Негин. Джей и Аман. Нека да го включи в отбора.
0: Окей, окей, съгласих се. се. Така. А, когато, тъй като преди това ме пита точно за къп пък, съществуващи отбори в момента, дай ми топ 3 на твоите лично любими all тайм отбори. Може да не са 3, може да са 5, може да са 10. Колкото стигнеш 2, 1, няма значение. Uh, номер 1 скил
1: километът. Ам... бих казала френските крюта като цяло, като от тях не може да се избера точно крю. Вагабонт са ми е един и същи вкус, покемон имат друга Ам... и лъженът в екзист.
0: Окей. Okay. Интересно. Очаквах Морнин кафао, очаквах някакви а, други неща, но добре, добре. А, Сега като става въпрос за света на Big Girls, конкретно. Кои са момичетата в момента в световен мащаб, които така ти правят най-силно впечатление? Може да е една, може да са няколко.
1: Хм. А, бих казала, че в момента Big Girl развитието е малко а, сбило. Честно казано. И сме в един период на застой. А, заради, а, може неправилно да се изразя и може много хора да оборят моите думи, но бих казала, че редбо а, доста пречи за развитието на Бибел момента. Защото е и на Бибел. Ам, тъй като се прометират едни и същи лица и не се дава шанс на други да печелят.
0: И, а, и много си... хора
1: с това, примерно в бибой средите това е отдавна, в биган средите те първо започва и затова сме в застой.
0: Uh, говори се за някакви неща, които сега спокойно може да ги развием, било то като конспирация или не. Uh, отдавна се говори нали, за, uh, за влиянието, което Red Bull конкретно упражняват в брейкинг uh, средите като цяло. И дори за ивенти, които не са техни ивенти и въпреки това нали, се коментира, че видиш ли той матча бил свирен, че няма значение, че там Red ще го спечеват. Освен Red Bull разбира се uh, Monster Crew е uh, друг отбор, който нали, в последно време има също All Star. Uh, така да се каже, uh, звезди. Uh, ти как го виждаш? Така ли са нещата? Реално ли е, че когато Red Bull нали, танцор отиде на ивент, той ще го спечели?
1: Реално погледнато това се случва. И аз никога няма да забравя, имаше един батъл на Потър и Хълк от Израел, uh, които загубиха батъл доста нечесно. Нали? По същия начин, както примерно ние бихме Uh, много от публиката, които гледаха Лилзо срещу мен, подкрепиха Лиузо. има много фактори, които влияят uh, върху избора на победител, които не са само Денскиос в момента.
0: Това мислиш, че може някакси то най-вероятно трябва да, да, да претърпи някаква промяна. Един вид нали, малко или повече да, да се придържаме към скилсета, да се придържаме към това кой как се е подготвил, а не към това, кой кой и така нататък. Или мислиш, че те първо ще става по-зле.
1: А, ако продължаваме така няма да има нико развитие. Ако решават да. да в смисъл, ако примерно, почваме да правим състезанията и годините на сцена. И името а, като влияние почнат да оказват много а, влияние върху избора на победител, предполагам, че по-нататък ще трябва да се правят категории а, като ултра и така нататък, хора, които се занимават от много време и всъщност да се определя по годишния опит в коя категория си. Но лека-полека лека трябва и това да се случи, защото наистина става нечестно в, така, в такива случаи. Съгласна съм а, хората, които много дълго време се занимават и които са големи имена в а, тези среди, а, да бъдат подкрепени по някакъв начин, но това не е начин. Окей,
0: okay, добре. Обратно, всяка абблица, че малко избягахме, нали? А, когато става въпрос за нещата, с които ти се занимаваш, защото ти изрази страшно разнообразие от тях. Uh, има ли нещо друго, което правиш в свободното си време? Отделно от всички те неща, за които вече говорихме?
1: Чета книги.
0: Окей, okay, good enough. Дай ми тогава, препоръчай ми заглавия. Какво да четеме в това време на карантина сега?
1: Uh, в момента чета uh, на Робърт на Робър Грин uh, една книга. Бих казвала всички книги на Робърт Грин са страхотни за карантина. И за... Uh, Израстване лично, така че бих посъветвал негови
0: книги. Робърт Грин, вината в нашите звезди, къде си Аляска? Това ли беше Робърт Грин или се бърка?
1: А, Робърт Грин е с, с рационалност, емоционалност и изобщо израстване като ам, човек. Нали. А, а, а загла...
0: заглавията тези ли са или не са? В смисъл, не са тези негови заглавия, които са. защото те са едни такива романчета сладникави. Може и да се бъркам, не, няма не,
1: значение.
0: Не, точно, точно се и викам това, пък е последното, дето очаквах а, Мария да чете Вината в нашите звезди и да ми обясня колко е добро за карантина. Викам, не, а, всеки има право да харесва, каквито книги иска, а, просто, ми, просто ми беше странно. Окей, добре, хубаво. Последни, последни два хайде малко по-тривиални въпроса. Ако не се занимаваш с нищо от нещата, с които се занимаваш в момента изобщо, каква мислиш, че ще да бъдеш? Доктор. Доктор. Окей. Okay. Какъв доктор, или да не изпадам в подробности? Имаш ли конкретна специалност, да ти ти била интересно? Неврохирург. А, виж как те познах по-рано. Много, много интересно. Okay. Познавате, да. Okay. да. Да, да. Еми не, просто някак си ми беше а, такова фитинг за теб, за, за персоната. ти. <съкълнава> Поне според мен. Окей, okay. и последното, което искам да <сълнава> което искам да те питам в случая е, къде се виждаш? Каква е визията ти за теб самата за следващите 3, 5, 10 години? Какви са големите ти цели?
1: А, цел номер едно е да създам пуп, който да е. А, световно известен. А, цел номер 2 е да съм доволна от това, което правя. Окей,
0: okay. доста. номер 3
1: е това, което правя, финансово да ме прави доволно също.
0: Fair play, fair play. Доста така, конкретни цели, но пожелавам ти ги. Вярвам, че по един или друг начин нещата ще се случат живот и здраве. А сега за финал на нашия така, кратък и нали, бърз разговор. А, ако има нещо, което към момента не си казала в свободен текст, пък би искала да кажеш на всички, които все още слушат и гледат за най-здържливите и нататък. сега си ти.
1: Um, в свободен текст бих, бих споделила това, че ако все още има хора, които все още се чудят дали искат да се занимават с break, дали искат да се занимават с хип-хоп, дали искат да се занимават с танци, на колко години да са, направете го. Отидете в залата, пробайте, гоморнете се в тази обстановка, вижте дали ви харесва. Със сигурност познавам много хора, които в момента са на по 50 години, 60 години съжаляват, че когато са имали възможността, не са го направили. Затова, ако можете, направете го, никога не е късно, закарайте децата си. Това бих посъветвала всеки един, който слуша um, този подкаст и um, все още не е в тези среди.
0: Чудесно, чудесно. Така заключителни думи със, сигурно с теб категорично можем да си говорим още много-много дълги часове просто за този конкретен епизод. Това ще е пък след известно време ще се чуем пак живот и здраве. Било то от а, а, арабските емиства или тук на диванчето или от някоя друга държава просто както се развият нещата. Uh, надявам се всички, които все още са с нас да са извадили по, поне по едно нещичко за себе си, това беше поредният епизод на 5678 подкаст на гости ни беше Queen Mary последвайте я, намерете я във фейсбук следете нейния житейски път определено има какви вдъхновения да се извлекат искам да ти благодаря много че отдели това време да си приказваш с мен а ние сега се вписваме